0: Olá, boa noite, bem-vindos. Olha, antes de tudo mais, vamos combinar uma coisa para ficarmos na mesma página ou no mesmo lençol, como queiram. A gente vai falar hoje de uma prática que ainda escandaliza a gente, como algo indecente ou imoral. Então eu proponho que concordemos no seguinte, só é imoral causar dano injustificado a outro. O resto vale. Pois, como a gente sabe, cada um precisa do que precisa. No caso, mesmo quem não é praticante do lance, já pode bem ter pegado uma carona estética no universo cheio de roupas de couro, pregos, piercings, correntes, etc. e tal e tal. Você talvez já tenha lido o livro ou visto o filme que apresenta a prática numa versão de grande sucesso, com a história do casal entre 50 tons de cinza. Não existe sexo sem fantasia, mas entre as fantasias mais comuns, esta é uma das que ainda se reverte de uma atmosfera de transgressão, de perigo. Os leigos chamam de sadomasoquismo, mas os iniciados usam a sigla BDSM do inglês, B de bondage, amarras, servidão, D de disciplina e ou dominação, S M de submissão e ou sadismo, e masoquismo. Alguns ainda veem como doença ou perversão, mas hoje o BDSM é cada vez mais aceito como um jeito alternativo, excêntrico, de ter e dar prazer. Mas diz que esse jogo tem que ter regras para ninguém se machucar, com contrato a priori estabelecendo o que pode e não pode. Tudo consciente, consensual, explicitadinho. Vamos começar a entender melhor esse universo com uma autoridade no assunto, na teoria e na prática. Mistress Mahara. Olá. Olá, Bahara. Obrigado pela sua presença, pela sua luz. Tudo bem?
1: Tudo bem. Eu que agradeço o convite e poder trazer aí uma nova perspectiva para as pessoas sobre o assunto.
0: A ah, informação nunca é demais, né? Vamos dizer, vamos começar então. Esse seu codinome, Mistress, é indicativo de dominadora, que também chamam dominatrix. O que faz de alguém uma mistress, uma dominadora?
1: Bom, o conceito básico da dominação dentro do BDSM é saber guiar uma situação e aí dentro dessa situação nós provo provocamos estímulos físicos ou mentais também, que é o que a gente chama de dominação psicológica. Então o conceito aí para ser uma mistress, uma dominatrix, uma dom, porque existem várias nomenclaturas para essa posição, é justamente saber guiar de uma forma assertiva, é ter a responsabilidade de um jogo.
0: Quer dizer, propõe ali uma fantasia, propõe realizar em termos concretos essa fantasia e é a dona da bola, digamos assim.
1: Exatamente, até porque os submissos, como qualquer outra pessoa no dia a dia comum, são pessoas que têm muitas responsabilidades e têm aquele peso do poder da decisão, né? Então, na nossa vida, nós decidimos sobre o trabalho, sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, enfim, qualquer âmbito da vida, né? E aí, as pessoas submissas, por um momento, elas não querem mais pensar em nada, elas só abrem mão, claro, consensualmente, com limites definidos, mas elas abrem em mão do, do poder da decisão. Então, é isso que acaba caindo ali sobre o colo da pessoa dominante, ela decide o que vai acontecer.
0: Então, puxa, interessante, você pôs as coisas de uma maneira que eu nunca tinha pensado. A pessoa tira férias de suas funções sociais para viver uma fantasia. O cara é maior, CEO da empresa, bota para quebrar. Mas na hora de ter prazer, quer brincar de obedecer. Ou quer obedecer a sério, que a brincadeira é a sério, né?
1: Completamente.
0: Pra quem tá ouvindo essa conversa, assim, abrindo todo um universo pela primeira vez, descreve basicamente o que é preciso para uma relação ser definida como BDSM. O que é o básico para uma relação BDSM?
1: O BDSM ele gira em torno, basicamente, de jogos de poder, né? Entre a parte dominante e a parte submissa que abre mão do poder de decisão. Mas também tem um lado ali sadomasoquista, que não precisa. É exercer ali nenhuma hierarquia, né, então um sádico e um masoquista, por exemplo, eles podem chegar ao orgasmo até sem necessariamente ter nenhuma, nenhum estímulo sexual, nenhum estímulo nas genitais, e ali eles fazem uma troca genuína, onde nenhum domina e nenhum se submete, mas um tem prazer em causar dor e o outro tem prazer em receber. E BDSM também, acho que falando, é um ponto importante para colocar, que falando de uma forma geral, ele não trata só de brincadeiras que estimulam dor. Então, a gente tem brincadeira com jogos sensoriais, com privação de sentidos... Eu gosto muito de falar que o BDSM, para mim, ele representa a expansão de novas percepções de prazer. Então, o que normalmente as pessoas veem de prazer com a genitalidade, né, através de masturbação, o próprio sexo em si, é, o BDSM ele estimula outras partes da mente e do corpo também. Tudo que a gente faz é dentro do são seguro e consensual. Como você bem pontuou, tudo é feito ali dentro de um contrato, combinado entre as duas partes e assim por diante.
0: Ah, então chegamos a essa questão que eu, eu adorei é, saber disso, que tem que firmar um contrato antes, porque as pessoas às vezes... Só porque são relações afetivas, assim, ai ah, que feio fazer contrato, então melhor fazer um contrato antes do que ter, ter que chamar advogado depois. O, no seu trato, no seu contrato, no seu acordo, o que, que você não, não pode deixar faltar? Se é que você pode nos dizer.
1: Bom, no meu contrato eu não deixo faltar, primeiro, são as palavras de segurança. Porque, vamos supor que eu estou fazendo alguma prática que eu esteja infligindo dor. É natural da reação do ser humano falar, ai, 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 está doendo, alguma coisa do tipo, como primeira reação. Mas isso a gente pode até aprofundar depois, porque dor é uma coisa muito relativa, que pode, de fato, levar ao orgasmo. Mas essas palavras de segurança é para mim entender que aquilo não é uma reação normal da pessoa. Então, se ela disser para mim água, fogo, vermelho, amarelo, uma palavra fora do contexto de dor, eu vou entender que a pessoa está chegando no limite dela ou que ela, de fato, chegou no limite e que é o momento de parar ali com aquele jogo.
0: Escuta, é... vocês estão vendo que, não por acaso, bonita, bem pensante, bem falante como é a Mistress Mahara foi, é um, uma das personagens de um documentário que foi feito sobre sadomasoquismo, sobre BDSM. O documentário chama-se Fetiche, uma série, ainda não tem data de lançamento, mas a gente pode incluir na conversa agora o diretor de Fetiche, Heitor Dália. Heitor, bem-vindo! Oi, Bial, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que você conheceu essa joia
2: de pessoa, Mistress Mahara? Na verdade, Biel, eu conheci a Mahara é, no processo de pesquisa desse documentário, né? A gente começou a desenvolver uma série de ficção junto com a, com a escritora, é, que é a Paula Febe, que é uma das precursoras da literatura transgressora no Brasil, e a gente começou a discutir uma série de ficção sobre o BDSM, né? E aí, nas nossas conversas, eu achei que a gente estava faltando é, realidade ali, né? Aí eu comecei a vamos pesquisar, vamos procurar umas pessoas no meio para entender o que é isso. E aí eu encontrei uma pessoa que é o Lord Steel, foi a primeira é, entrevista que a gente conseguiu marcar. E aí na entrevista ele apareceu ele e a submissa dele. Aí ele falou, olha, eu sou o Lord Steel, essa aqui é, é a Ana, minha submissa. Aí eu falei, como é que é? Sou o quê? Não, minha sub. Eu falei, cara, eu não sabia que existia isso, entendeu? Que, que esse universo existia, né? E aí na hora acendeu a luz e assim, falou: não, isso aqui tem um assunto aqui é bem interessante. Né? Aí como eu conversei com ele, e depois, logo em seguida, marquei uma segunda entrevista com a Sansa, que é uma chibarista. É, e nesse, nesse papo com a Sansa, ela falou, não, porque eu sou sádica. Aí eu falei, como, como é que essa é? é Sádica? Ela, não, eu sou sádica. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu falei, não, temos um documentário aqui. A Mahara veio, foi uma das indicações, que, que a Sansa que me indicou, e eu comecei a entrevistar e entender esse universo, o que, é que era o BDSM, onde ele estava situado historicamente, o que, é que significaria isso, entendeu? Então, foi um processo de aprendizado muito divertido. Uma das coisas que você
0: falou que me chamou a atenção... Primeiro, deixa eu explicar. Shibari, shibarista, que o Heitor mencionou, Shibari é aquela prática com amarras, com panos, é visualmente muito sugestivo, bonito. Qual é a sua relação pessoal
2: com o tema? Todo cineasta tem um bocado de fetichista? Ah, eu acho que todo cineasta é fetichista e todo cineasta é voeirista, entendeu? Assim, sabe? E, e a maioria deles é exibicionista também. Então, assim, eu acho que é, não tem como negar. É da própria profissão. Eu, não, sempre me interessei por esse tema. Eu acho que os temas, assim ligados ao comportamento humano, à sexualidade, sempre me interessaram, eu abordei isso em, sabe, cenas fetistas, até no meu primeiro filme, lá no Nina, O Cheiro do Ralo, é um filme também que, que, que lida também com isso, né? Relações de poder, né? E, e o BDSM é baseado nessas nessa relações de troca de poder, né? É, Mahara, quais são os fetiches mais comuns?
1: É engraçado que cada, cada lugar do mundo tem um fetiche, assim, que é, digamos que, o número um. Em países tropicais, por exemplo, aqui no Brasil, aliás, um dos fetiches mais comuns das pessoas é a atração por pés, é a podolatria. E uma vez eu escutei uma associação que é muito interessante porque aqui no Brasil, quente, as mulheres andam de chinelo, sandália ali com seus pés expostos. E hora ou outra, a gente sempre repara um cara ou até uma mulher também olhando ali mais para os pés. Agora, em países frios, a podolatria mais comum ela não é direcionada aos pés, mas ela é direcionada a sapatos. Então, tem o fetiche por botas, que é uma veste dos pés, tem o fetiche por sandálias. Inclusive, para um podólatra, o verdadeiro strip tease é tirar as meias bem devagarzinho. Então, isso eu acho muito interessante, porque depende muito de cada região, né? Mas aqui, por exemplo, é engraçado que muita gente vê o BDSM como um submundo. Quando, na verdade, existem estudos que comprovam que, pelo menos, mais da metade da população mundial tem fetiches. Então, só o fato de brincar ali com uma algema inofensiva em casa, a pessoa nem sabe, ela está praticando bondas do BDSM.
0: Vamos ver uma cena do documentário, a Mistress Mahara, em ação? pelas lentes, pelos olhos de Heitor Dallert. Heitor, a cena, ela não apenas. Ela sugere muito também, né? Ela não entrega, ela sugere. Como a boa literatura e o um bom cinema, que sugere desde mostrar explicitamente. Você pegou leve, amenizou para filmar? Vocês pegaram leve de alguma maneira para essa cena?
2: Olha, assim, o documentário, Bial, assim, assim tinha uma, uma ideia de ser uma porta de entrada. É para as pessoas é, que não são dessa comunidade, assim que o BDSM define as pessoas que não fazem parte dele como universo baunilha. né? Então, é, todos nós somos baunilhas. Gente, se você não é do BDSM, você é baunilha, que é uma expressão meio pejorativa, meio engraçada. Assim, tipo, é, e eu fiz esse documentário para o universo baunilha, não foi para a comunidade. Eu queria que a comunidade se visse ali, obviamente, que, que um documentário que respeitasse aquelas práticas aquelas pessoas mas que é um documentário para o público em geral, assim, porque todo mundo tem fetiche, entendeu? Toda vez que eu mencionava numa mesa de amigos que eu estava fazendo um documentário sobre isso, assim, é... o assunto sequestrava a mesa por uma hora, uma hora e meia, entendeu? Então, assim, eu não fugi de tema nenhum, mas eu evitei os assuntos mais polêmicos, porque é... a minha ideia era assim, tipo, era... era ajudar a diminuir o preconceito e não ajudar a aumentar ele de alguma maneira. Então, assim, é uma introdução e, claro, quem quiser saber vai mais, vai buscar mais. assim. Você tem os extremos, mas assim tem muitas práticas que não são extremas e as pessoas só tomam o extremo como a referência desse universo. Então, é, Bahara, o, o baunilha é que nem
0: o, o Harry Potter chama os que não são bruxos de trouxas, é isso?
1: Não, na verdade, o baunilha, muita pessoa, muitas pessoas entendem como um termo pejorativo, né, não praticantes do BDSM, mas não é um termo pejorativo, na verdade o que a gente quer dizer com baunilha é que baunilha é o sabor mais básico de todos os sorvetes, então o sexo convencional é o que a gente quer, o mais básico, né? é o que a gente chama de baunilha, de fato não é um... Um termo pejorativo. E todo mundo tem um lado baunilha, né? Eu, como dominatrix, eu não saio desferindo ordens pra todo mundo. Se eu tenho um namorado, eu gosto de dividir questões, dividir decisões também. Então, baunilha nunca é ruim. É parte do nosso dia a dia.
2: Bial, assim, tipo assim, a gente fez o doc, né? Quando eu fiz o doc, você se acha menos baunilha, né? Eu fiz, eu fiz, falei... Mas a galera do BDSM continua achando, eu e a pessoa de produção, baunilha, vocês são baunilha, vocês não entendem exato. Vem cá, vamos é, incluir na
0: conversa uma pessoa que faz parte, uma doutora que faz parte da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, ela está acostumada a ouvir relatos de adeptos do BDSM, a sexóloga Michele Sampaio. Michele, bem-vinda.
3: Tudo bom, Bial?
0: Tudo bem, e você?
3: Tudo jóia, querido. Por que, que
0: coisas que há pouco tempo eram consideradas anormais, hoje já são vistas como normais?
3: Dentro da sexualidade, Bial, a gente está o tempo todo tentando entender como é que ela está se movimentando. A sexualidade é fluida e ela está constantemente em movimento. Então, há algum tempo, assim, há muito tempo, fala-se das psicopatias sexuais, das perversões sexuais. Então, assim a primeira publicação que a gente vai ter falando disso, ela é de 1886. É, e depois disso, vão vindo estudos, estudos e mais estudos. Hoje, o que a gente tem, na verdade, desde 2013, a Associação Psiquiátrica Americana publicou o DSM, que é o um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, onde ela começa a trazer essa diferença para a gente, né, a, entre parafilia e transtorno parafílico. O BDSM ele passa a ser visto, ainda é visto como uma prática não convencional, porém ela não tá mais estigmatizada como patológica.
0: É, só pensar. Que a homossexualidade consider... deixou de ser considerada doença em 1990. Isso. Pela Organização Mundial de Saúde. É ontem, né? Quer dizer, as coisas realmente... É ontem. Agora, a gente sabe que na intensidade do, do sexo, Michele, dor e prazer podem se confundir. Ah, o BDSM seria uma prática de pessoas que só conseguem chegar ao prazer através da dor?
3: Não necessariamente, porque o BDSM ele não está relacionado só à dor. Essa é a questão. O BDSM é um grupo de práticas. Né? Então, quando a gente está falando do bonda de disciplina, dominação e submissão, e o sadomasoquismo em si que é a implementação da dor. Então, ele é um conjunto de práticas onde algumas pessoas que se auto-identificam como BDSM vão ter o seu prazer na dor. Mas a gente tem que olhar um ponto, Bial, que eu acho que é bem interessante a gente marcar essa diferença. Então, para a filia, a gente vai estar tá falando de um desejo intenso, recorrente, preferencial por algo entendido ainda como não convencional, que normalmente está ligado a algo que não é genitalizado, mas que não causa nenhum sofrimento, nem para o indivíduo, nem para outra pessoa, nem para a sociedade, e é feito entre adultos que têm capacidade de consentir. Então, esse é o primeiro quadro. Quando a gente vai falar da patologia, aí a gente vai falar que passou a haver um sofrimento, não tem a consensualidade, ou está acontecendo entre pessoas que não têm capacidade de consentir. Então, quando você fala quando é que o BDSM pode virar um problema, às vezes alguns praticantes que decidiram, consentiram, em algum momento começam a entender que estão sofrendo com essa prática. Aquilo não está mais sendo legal, aquilo está deixando a pessoa mal depois, ela não está conseguindo se desvencilhar, do que a gente estava falando desse desejo intenso e recorrente. E aí, nesse caso, algumas pessoas buscam a psicoterapia, buscam a terapia sexual para resolver essas questões.
0: Virou vício, né? Monopolizou o desejo e ela ficou escrava daquilo. Agora, algumas feministas têm uma, uma prevenção contra o BDSM porque julgam que coloca as mulheres em posição de submissão. O BDSM
2: é sempre politicamente incorreto? Assim, é, primeira coisa, Biel, que a gente tem que observar aqui é que o BDSM, o gênero, ele não, ele não, não joga um papel aí, entendeu? Assim, eu, eu entrevistei dominadoras mulheres, aliás, a maioria do documentário é, das entrevistas são dominadoras mulheres, que têm submissos mulheres e submissos homens. Eu, eu entrevistei dominadoras é, trans e dominadores homens, e submissos também, homens ou mulheres. Ninguém, ninguém é, seduz um submisso para estar ali. Ele está ali porque ele quer. É uma escolha pessoal, é o jeito que ele exerce a sua sexualidade. É, então, assim, é uma questão. No, no, no documentário, eu, eu tentei muito é, situar esse contexto, porque eu sei que, que momento a gente está vivendo histórico, assim, tipo, é, de movimentos de identidade, buscando espaço e, e, e voz e aceitação aí, né? E, 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 só que o BDCM também é um movimento de identidade, de uma minoria que exerce uma sexualidade divergente, kink, e que também precisa de aceitação e também precisa de espaço para discutir as suas questões. Né? O BDCM é uma comunidade, na verdade.
0: Você fazendo um documentário sobre isso, a gente falando sobre isso na TV aberta, isso é tudo parte do movimento da Mahara, que a Marrara mencionou, disso estar tá saindo do submundo. Eu acho que, sem dúvida, o livro e depois o filme 50 Tons de Cinza contribuiu para a popularização da discussão. Esse livro apareceu muito no seu consultório, Michele? Em quais sentidos, assim?
3: Apareceu bastante, Bial. Apareceu muito. E o mais interessante é que quem mais trouxe isso para o consultório foram as mulheres que, na verdade, se percebiam antes com desejo coativo, ou seja, falta de desejo sexual. Então, na verdade, acho que foi meio que uma libertação para as mulheres entenderem que dá para ter fantasia, né? que a gente fala fantasia parafílica. Eu não necessariamente vou ter uma parafilia, ela não vai ser tão intensa, tão recorrente, mas... Eu boto meu mão no fogo, Bial, para dizer quem é que não tem uma fantasiazinha parafílica guardada na
1: gaveta,
0: entendeu? Red and yellow. Remember those? elementos dessa cena são BDSM quais parecem, mas não são.
1: Bom, começando pelos que parecem, mas não são, a gente começa falando de Christian Grey, né? Que na verdade ele só é um sádico que tem alguns traumas e utiliza da dominação para é, exercitar o seu sadismo, quando isso passa, deixa de ser uma coisa saudável. Agora, coisas recorrentes que acontecem ali dentro do BDSM, é, o bondage, né, através do shibari, que é aquela amarração com cordas, a palavra de segurança que, de fato, é muito importante.
0: Escuta, falar em cinema é mulher gato, Mahara. Mulher-gato é claramente BDSM. Então, isso quer dizer que o Batman é um BDSM assumido ou no armário? Quer dizer, na caverna.
1: É, então, aliás, Catwoman é ali o alter ego de muitas dominatrix, inclusive eu... Né, porque aquela mulher ali que ela lida com um homem poderoso e tal mas ela sabe colocar ordem ali né, no que está acontecendo. Então acho que o Batman como um espelho dos homens da sociedade que se colocam ali em posições de poder é um homem que para uma pessoa que ele confia ele acaba sendo tendo a personalidade mais submissa né
0: Heitor. É o BDSM também não é uma espécie de alegoria, Heitor, Michele Mahara, para todos pensarem, uma espécie de alegoria das relações de poder que, estão presen que está presente em todas as relações da vida da gente?
2: É, eu acho que sim, é, Piau. Assim, tipo, inclusive, eu faço até uma, uma brincadeira de começar a identificar quem na vida é... Dominante quem quer é submisso Não, essa pessoa é submisso, aquele ok? é domine ou é dominador entendeu a gente vive relações de poder o tempo inteiro né eu acho que a grande para mim a grande lição do BDSM foi essa capacidade de combinar os acordos né porque BDSM é muito mais a ver com prazer é, e com satisfação do que com essas relações do eu acho que às vezes assim a violência viver uma vida é, é, sem exercitar as suas fantasias, os seus desejos, aí que você gera a violência real. Michelle, então o que o Heitor está dizendo é que pode ser terapêutico, é
0: isso?
3: É verdade, pode ser terapêutico. O sexo pode ser terapêutico, não é, Bial? A gente fala que o sexo a gente vai representar ali, enfim, se soltar, vivenciar ali, o que a gente vive no dia a dia. Ele é uma parte do nosso comportamento. Então, vem como uma forma de alívio, às vezes, de estresse de conexão e de prazer. Então, sim, é terapêutico.
0: Gente, uma vez um poeta, lá dos anos 80, um poeta, chamado poeta, po poesia pornô na época, tinha um verso que falava, a única perversão é transar sem ter vontade. Eu acho que isso serve para o que a gente está falando aqui hoje. Muito obrigado, Mistress Mahara, obrigado Heitor D'Alha, Michele Sampaio. Obrigado. Foi Obrigado, um prazer. Não. Sem dor, nesse caso. Não,
1: sem dor, dor. nesse caso. É. Pra mostrar que BDSM não é só dor, vai. É.
0: <risos> não, foi, foi um
3: enorme prazer, Bial. E acho que é a, a série que o Heitor faz, assim, por mais heitores no mundo que ajudem a gente, na verdade, a desenvolver um pouquinho desse olhar empático. A gente sempre quer criticar aquilo que é diferente. A gente tem uma sociedade normativa que critica... Aquilo que não é hétero, que, né, que é diferente de hétero, cis, monogâmico, baunilha. Então, é só diferente. Não significa que não possa ser prazeroso.
0: Legal. Bacana. Tenha uma noite criativa. Essa noite vai ser inspirada para quem assistiu esse programa. Tchau, valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Play. Até a próxima.